0: Так, здравствуйте, друзья. Я знаю, что вы сегодня уже много поработали. Итак, мозжечки уже вскипают, поэтому морочить вам голову прелюдии не буду. И давайте о конкретике. А сразу можно презу выставлять. У меня есть любимая фраза. И сегодня будет много вообще фраз. Можете ее сказать. Цель определяет средство. Цель определяет средство. Вот такая вот она простая фраза. Друзья, давайте мы с вами сейчас немножко определимся, кто здесь есть. Маркетологи, которые дизайнеры и которые про красоту и про желтое поле на синем круге, и типа это круто. Поднимите руки. Маркетологи, которые умеют и любят считать, и которые готовы работать языком конверсий, цифр, затрат, возврата инвестиций. Поднимите руки. А что остальные? Я Владимир, вас как зовут? Девушка, да-да-да, меня смотрит. не-не-не, вот, вот в чем? да-да-да. А, а вы чем занимаетесь в маркетинге? Чем? Продвижением? А продвижение вообще или продвижение мы все таки считаем? Затраты, возврат, считаем. Так, проснулись, спрашиваю, кто из вас считает затраты и возврат на затраты? Руки подняли? Вот теперь я в правильном месте. Очень хорошо. Ну, поехали. А, так, пока презу у меня откроют. Давайте, друзья, договоримся. Ваша ценность для владельцев компании, или если вы владельцы, владельцы рекламных агентств, поднимите руки. Есть такие, ага. Топ-менеджеры, руководители отделов маркетинга, поднимите руки. Угу. Ну и такие вполне себе классные специалисты, обычные менеджеры, поднимите руки. Так, что все остальные тут делают? Я Владимир, вас как зовут? А вы кто? Коммерческий директор. А вам зачем туда про маркетинг? А, ну чисто понимаю. да что от этого зверя можно требовать, правильно? Угу. Давайте тогда для Алексея мы с вами договоримся про одну простую вещь. Каждый из вас, уважаемые коллеги-маркетологи, имеете ценность для собственника компании, для генерального директора компании в том случае, если вы способны отвечать за три главные цифры. Три главные цифры. Можете записать, и вы с последующим, со своими руководителями можете потом борзо и дерзко просто ему отвечать. Мне Маринович сказал, что если я эти три цифры делаю, то ты обязан мне заплатить мою премию. Я ее заработал. Первая цифра это выполнение плана по количеству лидов. Чем бы вы ни занимались в офлайне или в онлайне. Выполнение плана по количеству лидов. Угу. Второе. Это выполнение норматива по конверсии из лида в сделку. Угу. И третье – это выполнение нормативов по стоимости льда. Я знаю, что вы все сейчас хотите на меня одеть футболку «Мистер Очевидность». Давайте проверим. Кто из вас уже сейчас в своих кипяях и в своих контрактах со своими работодателями уже зафиксировал, что если вы делаете эти три цифры, то вам премию обязаны выплатить безусловно? Лес, рук. Одна, две, три. Три. Если вы настоящие профессиональные и крутые супермаркетологи, еще раз, три цифры, которые вы обязаны согласовать со своими боссами. Первое выполнение плана по количеству лидов, выполнение норматива по конверсии из лида в сделку и норматив по стоимости лида. Потому что если вы не выполните одно, второе, третье, ну, соответственно, вы просто пустите компанию по миру, особенно если не будете следить за стоимостью лида. Это очень простые вещи. Хорошо, про тактику договорились. Поскольку сегодня я буду говорить про стратегию, что это за зверь такой, маркетинговая стратегия, и зачем она нужна? Все определенно просто. В каждой из ваших компаний, практически во всех, существует срань между отделом продаж и отделом маркетинга. Понимаете, руки, у кого есть срань с продажниками. Руки, ну, пожалуйста, практически у всех. Классика жанра. Маркетологи, мы гоним супер лиды, продавцы говорят, не, не, вы гоните, вы гоните говнолиды. Нет, мы гоним кайфовые лиды, а вы не умеете их конвертить. Вроде поднимите, кто в этих диалогах ежедневно участвует. Ну, опять же, пожалуйста, практически все. Что делать? Я вам предлагаю сегодня крутой инструмент. Поверьте, он очень хорошо работает. Он снимает все вот эти вот грызню, как кошка и собака, между маркетингом и продажами. И, соответственно, делает так, что вся команда работает... Долго, счастливо, по благо компании, зарабатывает деньги, вы получаете свои бонусы, премии и все, соответственно, кайфы, которые вам там положены. Шаг первый. С чего бы я начал? И, кстати, еще не поздно, у нас еще ноябрь, а впереди еще декабрь. Итак, первое, подходите, соответственно, к своему руководителю, либо если вы руководитель, нам подходите к генеральному директору или к собственнику и задайте вопрос. Сколько ты хочешь сделать в обороте в будущем году, тотально по всему году? Первый вопрос, который надо задать. Сколько ты хочешь сделать в обороте в будущем девятнадцатом году? Потому что, друзья, есть два способа планирования. Способ первый от достигнутого и способ второй от желаемого. Что такое от достигнутого? Да господи, сделали мы цифру в восемнадцатом году. Понятно, что в будущем году вы должны будете сделать на 10-12% больше, потому что инфляция. И понятно, что если мы будем делать меньше говна, меньше ошибок, меньше факапов и глупостей, то еще процентов на 10-15 мы вырастем. Соответственно, 18 плюс 25% — это то, что называется «должно быть». Так? Так? Согласны? 25% должно само. Да? Само. Окей. Поэтому ваш собственник, он и может сказать, он может сказать, я хочу в будущем году вырасти на 25%. Нормально. Или есть второй вариант. Он говорит, не-не-не, не хочу 25. Хочу 125. Или 50. Или 100. Можно ли в вашей компании вырасти на 125 или на 100 или на 50%? Можно. Можно. 100% можно. Если вам собственник или ваш руководитель предоставит что? Друзья, скажите это слово на букву «Р». Ресурсы. Ресурсы. Какие нам нужны ресурсы для того, чтобы мы свою часть маркетинговую выполнили? Какие? Какие бывают на свете ресурсы? Первое. Человеческие. Человеческие. Ага. То есть это мы что, берем человека и забрасываем его в Яндекс, да? Прикольно. Ну ладно, то есть, хорошо, может быть. Еще. Финансовые. Финансовые. Да, правда, ну потому что без денежных как-то оно, ну, сложно эти самые лиды гнать. Угу. Еще. Время. Угу. Еще. знания и компетенции. Вы же за этим сюда приехали, верно? Поэтому первое, что вам нужно сделать, первый шаг, это получить у вашего босса цифру, сколько ты хочешь в обороте в будущем году. Да еще желательно расписать ее по, по, по продуктовым линейкам. Потому что в каждой из ваших компаний есть 3, 4, 5, 6, 7, 115 продуктовых линеек. Соответственно, а. Общая цифра оборота, а второе, она должна быть расписана по продуктовым линейкам. У вас уже есть статистика за 2018 год, за 2017 год, сколько вы в течение месяца при каком бюджете гнали лидов. Потому что еще раз, чем вы не занимались? Дизайном, копирайтингом, SMM, стадия. Самое главное, что вы делаете, гоните лиды. И поэтому берем все затраты на маркетинг, которые мы делали каждый месяц в этом году. Получаем статистику, а я надеюсь, что вы это уже умеете, серемки уже у нас у всех есть. Есть серемки? Не слышу? Так, вот это то, что сейчас происходит, это ЧПХ. Кто знает, что такое ЧПХ? Кто знает, что такое ЧПХ? Чисто питерская херня. Это когда я задаю вопрос, а ответ мне нет. Еще раз, серемки у всех есть? Не слышу? О, теперь лучше. Берем из серемок, соответственно, данные по каждому месяцу, сколько лидов получаем. Бюджет, общий бюджет, причем все, выставки, письма, подарки, что там еще, таргетинг там, Яндекс, Шмандекс, вот это вот все, делим на количество лидов, получаем стоимость лида, соответственно, бюджет будущего года по обороту, делим на количество, а мы уже понимаем, не среднюю сделку, стоимость одного чека по статистике этого года, Оборот делим на средний черке, получаем количество лидов, которые нам надо нагнать каждый месяц по каждой продуктовой линейке. Кто не понял? Кто не понял? О, зашло. Хорошо. Итак, цель. Расписываем на наш маркетинговый бюджет, сколько нам денег надо на каждый месяц, для того, чтобы мы выполнили план по количеству лидов. И более того, это можно еще расписать и по каждой продуктовой линейке. У нас таким образом формируется Бюджет бюджет, у вас уже получается своя строчка в бюджете с каждый месяц, сколько денег вам должны дать. Все очень просто. Вам дают деньги, вы гоните лиды. Вам не дают деньги, вы не гоните лиды. А вот это вот принеси мне много чего, не знаю чего, но вот это так в наше время, к сожалению, не работает. Можно, конечно, задешево напечатать листовых и пораздавать их на перекрестке, только уже, ну, как-то оно не очень конвертит. Правда, да? А да, бывает, что у собственника или у босса в голове ну, какие-то фантазии на тему листовок. Все, говорим. Чувак, 21 год, листовки не работают. Денег дай. И их надо обосновать. И да, мы с вами знаем, что если нам нужно больше лидов, то стоимость лида, увы, не уменьшится. на что сделает, Алексей? Она увеличится. И поэтому сделайте поправочный коэффициент, потому что это не только инфляция, но вы знаете, чем больше ты выкупаешь лидов, они дороже обходятся. И поэтому, ну, я думаю, что еще сверхбюджета добавьте еще процентов 10-15, ну так полезно будет. Потому что если вы запланируете по ценам 2018 года, вы же понимаете, что к ноябрю они уже будут стоить других денег. И чтобы не было потом, знаете, мучительно стыдно и больно, как мне объяснить моему собственнику, что уже нужно денег добавить. Вот поэтому изначально закладывайте «а» в бюджет, рост затрат на стоимость одного одного лида или одной сделки, ну, в зависимости, по какому параметру вы договоритесь с вашим руководителем оценивать эффективность вашей работы. Сделали бюджет, прописали каждый месяц, сколько денег надо. И теперь начинается интересная вещь. У вас есть каналы, которые уже вы отработали, и которые нормально гонят. Проблема состоит в том, что все каналы, что с ними происходит? Они что? исчерпываются. И надо поэтому экспериментировать. Поэтому, кроме тех каналов, которые вы уже отработали, делаем еще дополнительный бюджет на тесты новых каналов. Это прям обязательно. Делаем дополнительный бюджет на тесты новых каналов. Будут у вас деньги на тесты канала? заранее предупредите, заранее их согласуете, значит, будете тестировать. Не будут, будете постоянно хотите краснеть, а вот я еще забыла, а вот я еще забыл, а мне бы еще 17 тысяч на это, а вот мне еще там 12 тысяч на какого-то блогера, или вот еще Мариной сказал, что готов про нас статью написать в своем блоге. Вот чтобы этого не было, в дополнение пишем еще по месяцам, заложите себе там дополнительно 15, 20, 30 тысяч на тест, это в принципе должно хватить. Ну, в зависимости от того, что вы продаете, для того, чтобы вы тестировали новые каналы. Хорошо. Все, бюджеты сделали, планы по количеству лидов выставили по месяцам, по продуктовым лейкам. денег сколько надо, зафиксировали, к боссу пришли. Этого достаточно? Да. Что еще надо? Чего по всей этой красоте не хватает? М-м, друзья, обоснования? Так еще раз, мы же пошли через цифры. Мы взяли статистику продаж 2018 года, посмотрели, сколько лидов нам пришлось гнать по какой цене, чтобы мы этот план сделали, и пересчитываем для того, чтобы мы, например, удвоились в 2019 году. Нам денег надо теперь не в два раза, а в два с половиной раза больше. Понимаешь, да? Поэтому с точки зрения денег все обосновали. Но маркетологи, я же начал с чего? Мы сремся с кем? С кем мы срем? С продавцами. И сразу ли мы с этим бюджетом идем к нашему боссу? «Голос, утверди нам 714 тысяч 544 рубля». Нет. Куда мы идем? Мы идем к нему. Встань. Встань. Вот типичный коммерческий директор компании. Улыбнись и скажи «Да, это я». Давай, вот-вот он. Аплодисменты нашему коммерческому директору. Откуда? Из какого города? Из Москвы? Ну хорошо. Вот такой вот московский настоящий коммерческий директор. Угу. Зачем нам нужно к нему идти? А потому что, если мы к нему не придем, и мы с ним не согласуем а Каналы лидогенерации, если мы с ним не согласуем, где, когда, в какой месяц он будет делать акцент на какой товарной группе, то при защите бюджета у генерального или у собственника, что Алексей сделает? Что он сделает? Воткнет. Воткнешь? Честно. Только воткнешь? Воткнет. Воткнет. Что он скажет? А со мной не согласовывали. А, пошла уже преза. Да, кстати, это я. Добрый день, меня зовут Владимир Боринович. Да, ну давайте немножко. Тут стоит такой перед вами парень, вот это вот руками машет быстро говорит. А, вот это проекты. Питерцы. Руки поднимите. Питерцы. Питерцы. Yes. Питерцы. Лучший город на земле. С мая по сентябрь. А, вот. Единственный документов. Улыбка радуги. Гет. Выгода. Русский стандарт. Улыбка радуги. Сейчас это 800 магазинов и где-то порядка 25 миллиардов годового оборота. Начиналось все с двух а, полухозяйственных магазинов. Ну, Кет, вы знаете, начиналось 4 года назад с нуля, и сейчас мы стоим миллиард 400 миллионов. А узкий стандарт, я благодарен Рустаму Тарико за то, что он мне пригласил в этот проект, в какой проект. Все эти проекты начинались с нуля, очень я этим горжусь. Это компании, которые меня приглашают, и где я делюсь знаниями про то, как выстраивать взаимодействие, маркетинга и продаж. Сделал бизнес-школу вверх, можете набрать в Яндексе или в Бугле, или, 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 или там еще где, в Бизнес-Школы Вербс. Итак, как создать эффективную маркетинговую стратегию? Мы, собственно говоря, про это, про это сейчас теме и чешем. Итак, сделали бюджет, сделали медиаплан в оффлайне, в онлайне. И куда мы идем? к Кому мы идем? На чем я закончил? Мы идем к Алексею, к коммерческому директору, к року, к кооперативному директору, операционному директору, исполнительному директору он не назывался короче мы идем к тому чуваку который в нашей компании отвечает за продажи идем к нему причем идем с чем с печенюшками и говорим я пришел к тебе не свойной я к тебе пришел с миром и кладете на стол соответственно план маркетинга на весь год офлайн, онлайн количество стоимость рядов, бюджеты, деньги бла-бла-бла и спокойно с ним разговариваете а он вам в ответ на это кладет свой план по продажам расписанный по месяцам и сбиваете эти два плана. И вот в этот момент возникает та самая... Алексей сказал вот это крутое слово. Алексей, Алексей, Леша, Алексей, Манихин, ты сказал крутое слово на С. Как оно называется? Когда два совмещаются и получается круто. Синергия. Синергия. Все, спасибо тебе большое. Да, ты мне подсказал. Синергия. И вот когда вы согласуете свой маркетинговый бюджет с отделом продаж, то все в этот момент и действительно вы подписывайтесь под этим сводным планом и идем после этого к кому? к ЛПРу ЛПР вам, что делает, Алексей? он вот так вот бровями делает и говорит сомневаюсь, да, он же так говорит как твоего ЛПР зовут? Сергей Петрович Светлана Николаевна кто, Сергей Петрович или Светлана Николаевна? Сергей Петрович Сергей Петрович вот так вот бровями делает и говорит я сомневаюсь а вы вдвоем соответственно, ему доказываете, нет мы все согласовали? Мы точно знаем. Мы знаем, когда мы едем на конференцию в Екатеринбург, когда мы участвуем на выставке в Новосибирске. Мы знаем, когда мы запускаем кампанию в, в Яндексе Шмандексе. Когда мы делаем, что мы там делаем в СМЭ. Кому когда? мы когда... Все, мы договорились. Он такой спрашивает, точно? Я говорит, да. Я Владимир, вас как зовут? Задумчивая барышня с нежным взором. Ага. Как зовут? Екатерина, вы маркетолог, коммерческий директор. Посмотрели ты на друга? Вот после этого посмотрели Сергей Петровича и сказали, вы договорились. Говори, вы договорились. Все? Нет. Нет? Нет. Нет. Потому что, кроме того, что вы поговорили с LPEром, нужно еще куда пойти? В кадры? Потому что, ну что, нужны новые маркетологи. Мы идем к финансовому директору. Потому что точно так же, как мы согласовали план продаж и маркетинг, да? Ему в этот момент все пишут, ему пишут логисты, производственники, кадры, юристы, и все хотят на будущий год денег, денег, денег. И прежде чем генеральный директор издаст утвержденный план и бюджет на следующий год, вы должны с финансовым директором договориться о том, что вот прям вот только так ни копейки не сдавайте. Не сдадите хоть копейку, вам потом в будущем году никто не зачтет, что «А я же говорила, а вот вы мне сами обрезали». Знаете, что вам оботкнут? А что ты не доказала? А чего ты не настоял? А что ты, о, кивает головой, был там, да? А, а что ты не обосновал? Кому вопросы? Алексей, делал так, только честно. Это что? Классическое, управленческое что? Манипуляция! Хотели, чтобы вами манипулировали? Никто не хочет. А тогда не сдавайтесь. ладушки. сделали бюджет, согласовали с продажниками, пошли к финансовому директору, доказали, получили подпись, молодцы. Что, все спокойно на новогодние каникулы? Нет. Нет. Потому что наши кто? Злостные, злобные, ужасные, некрасивые. Кто? На к. Но конкуренты, они что? Не дремлют. Они не дремлют. Они тоже сделали свой бюджет, они тоже сделали свой маркетинговый план, да? Они тоже нас хотят что? С рынка, так? И мы для того, чтобы это не случилось, должны... Я Владимир, вас как зовут? А? Мария, что мы должны сделать? Ну, что мы должны сделать, чтобы нас конкуренты не сожрали? Узнать что? Их маркетинговую стратегию, правильно. Какой хороший способ? узнать маркетинговую стратегию любого конкурента. Давайте так, я вам задаю вопрос, друзья. Как я, Владимир Маринович, прикольный чувак из Петербурга, а вы здесь, из Самары, из Петербурга, из Новосибирска, из Волгограда, из Калининграда, из Владивостока. Не знаю никого из вас. Как я за два дня узнаю все про ваши компании? Где бы вы, из какого города бы вы не были? Какой инструмент мне позволит это сделать? А? Что сделать? вот анализ еще фотоанализ, ладно еще. Но, ну. а, соцсети неплохо еще. Ну, включаем голову. Где находится вся информация про вашу компанию? В электронном где? В интернетах неплохо, а еще? А, шпионам близко, а еще? Точно, я Владимир, как зовут? Илья Крутой, не в бровь, а в зрачок. Друзья, очень просто. Находите Хантера и говорите, вот тебе, там, не знаю, копеечка, будь добр, найди мне, пожалуйста, человека, который уволился из такой-то компании, называете список компаний-конкурентов. И там, соответственно, мы его типа хотим нанять на работу. Он на собеседовании расскажет все, прям совсем все. Что было, что не было, что есть, что собирается быть. Это очень хорошо работает. Все, с конкурентами разобрались. И, конечно, свод анализа. Ну, конечно, как же вы без свод-анализов? Тоже обязательно, свод-анализ. Окей, хорошо. Но на самом деле, нужно сделать одну простую вещь. Можете записать. У меня есть любимая пословица, что делают мои деньги в твоем кармане. Кто знает, это моя пословица, это я придумал. Кто знает, что значит фраза, что делают деньги, Мои деньги в твоем кармане. Ну, какие есть идеи? Есть идеи? Инвестиции. Инвестиции? Инвестиции? Нет. Еще. Стимулирование? Еще? Располучается? Очень просто. Если вы имеете деньги заплатить за мой продукт, и вы мне за мой продукт не платите, то это значит, что я что? Вас что? Не убедил не убедил заплатить за мой продукт правда не убедил хм. это значит что я как маркетолог что то не доработал правильно а если вы еще взяли и деньги которые вы могли бы заплатить за мой продукт вне зависимости от того B2B, B2C, вы заплатили конкурентам, значит ли это что вы кончены мудаки, коллега значит нет нет вы имеете право вы имеете право а? Абсолютно. Это значит, что мы, как маркетологи, кроме того, что посчитали деньги, согласовали этот бюджет, этот медиаплан с отделом продаж, но мы не сделали какую еще одну очень важную вещь? Какую еще важную вещь мы не сделали? Второй второй пункт нашей конкурентной маркетинговой стратегии. Мы должны с вами договориться о том, в чем наш продукт лучше всех на рынке. Потому что, если мы с вами об этом не договоримся, друзья, то тогда вступает в, закон, в силу самый главный закон конкуренции в России. Какой закон? Самый адский, самый гадский, самый говнозакон. Точно, точно. Алексей молодец. Пять со звездочкой. Закон под названием «Я делаю так же, как они, но дешевле». Знаете, к чему приводит? Мы много продаем, много работаем и мало зарабатываем. Тебе нравится много работать и мало зарабатывать? Вам нравится много работать и мало зарабатывать? Дайте? Нет. Вам нравится много работать и мало зарабатывать? Поэтому второй пункт нашего стратегического плана сесть с Алексеем, с Алексеем, с коммерческим директором, или там, кто у вас там, Вася, Федя, Света, с вашим производственником, с вашим генеральным директором, и поморщить мозг хотя бы один час и найти твердую, твердую формулу, если она, конечно, есть. А чем наш продукт лучше? Я не буду вам сейчас зачесывать кон- эту как называется, это. академическую науку из траука. Вы и без меня знаете фразу ⁇ отличайся или сдохни ⁇ Кто знает эту фразу? Да, конечно, у нее написано по-другому. ⁇ отличайся или уйди ⁇ Ладно, можем по простым простыми словам ⁇ отличайся или сдохни ⁇ Потому что если ты не отличаешься, если ты не круче ⁇ то почему тебе твой клиент должен заплатить? Это, знаете ли, никому почему-то в голову не приходит? А это надо Сесть, продумать и особенно заложить в голову нашим глубоко уважаемым производителям либо товара, либо услуги. Потому что в картине мира фигли ли Что надо делать? Как в анекдоте. Трясти, да, Мария? Не работает. Получаете домашнее задание. Маркетологи, если будете делать то, что сейчас говорю, ваша компания будет расти на 100%. Ну ладно, но ну не в месяц, в квартал вы будете получать премии, найдете меня в на Фейсбуке, во Вконтакте, зовут меня Владимир Маринович, и напишите мне, Маринович, куда тебе заслать 20% от той премии, которую я получил-получила, за счет того, что я внедрил-внедрила практические инструменты эффективного стратегического маркетинга. Договорились? Поднимите руки, кто со мной сделал по согласию, за такое заключение? Руки О, пожалуйста. Да, когда правильно фотографируем, фиксируемся, вот Нет, руки, куда? Мы руки подняли. Вот так. Все. Да, спасибо. Ну поделимся. Угу. получаете Каждый месяц, друзья, и за это вы должны отвечать. Каждый месяц запуск нового продукта. Записываем, что смотрим на меня. Каждый месяц запуск нового продукта, каждый месяц чистка одной ошибки, а желательно двух или трех. И каждый месяц делать одно улучшение в интерфейсе. Повторяю, каждый месяц запуск нового продукта. Второе, каждый месяц запуск минимум одной ошибки. И третье, чистка, отставить, улучшение, хотя бы одно улучшение в интерфейсе. Это очень хорошо работает. Вот делаете раз, два, три, компания растет. Не делаете раз, два, три, компания не растет. И мы начинаем что-то демпинговать. А потом удивляемся, почему мы там работаем до ночи, а деньги почему-то зарабатываем все меньше и меньше. Потому что в голову не приходит, что оказывается на успешной конкуренции нужно создавать новые продукты. Окей, вопрос. Как? Но, послушайте, здесь все очень просто. Записывайте techcrunch.com. TechCrunch.com. Кто в онлайне работает? Поднимите руки. Онлайновые маркетологи здесь есть? Что, серьезно? Потому что Ну ладно. Окей. Okay. Онлайн. Так, раньше, каждое утро идем туда на этот ресурс и читаем, кто с кем слился, кто с кем разлился, кто какую эффективную маркетинговую стратегию э, реализовал. Очень классный ресурс. Для всех остальных. Аркадий Морейнис. Записываем. Читать каждый день Аркадия Морейниса. Кто читает Аркадия Морейниса? А? Парень в, в, в шафике, как ты забыл? Сергей, крутой ресурс? Он крутые вещи пишет, да. Мы с тобой договаривались, что в перерыве. Я спрошу про Аркадия Морейниса, а ты скажешь, да, это круто. Вы договаривались? Да? Нет.
1: Аркадий Морейнис.
0: Его ресурс в Телеграме называется «Темная сила». Па. Читайте Алену Владимирскую. А для тех, кто жесткий офлайновый, э, как бы это, <кхм> ладно. апологет, читайте Федора Овчинникова. Тоже очень, знаете ли, полезно. Там всегда найдете идеи по запуску новых продуктов. Раз-два-три. 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 Запуск нового продукта, чисто одной ошибки и улучшение. Одно хотя бы улучшение в интерфейсе. В интерфейсе, поверьте, работать есть всегда. Всегда есть. Всегда там что-то не так. Там всегда есть какое-то говно. Всегда. У меня есть, кстати, любимый тест на бабушку. Продаю вам мой любимый тест на бабушку. У каждого из вас есть бабушка. У кого нет бабушки, есть друг у которого есть бабушка. Если у вас нет друга с бабушкой, то у вас есть бабушка в соседнем подъезде. Берем бабушку, ну такую бабушку, нормальную живую бабульку. Ага. Ведем ее к нашему салону красоты, магазину, что там у вас. И говорим, что нравится, что не нравится. И пускай она сама поразбирается, и пускай она после этого единственного визита вам скажет, что ей понятно, а что ей непонятно. Сможете на меня и думаете, какая нахуй бабушка, да? Что там бабушка может у нас понять? Знаете что? Коллеги, я вас хочу обрадовать. Все до единого ваши покупатели. Не, бабушки, не с точки зрения гендерных или там каких-то возрастных. Они по восприятию, по способности понять ваш интерфейс, они бабушки. Они ведь просто, если они что-то не понимают, они не будут копаться. Они просто что делают? Что они делают? Уходят. А мы потом удивляемся, почему у нас не покупают. И мы потом начинаем сваливать все на кризис, на погоду. На... А, вот это моя любимая тема, кстати. Дай немножко на эту штуку. Я сейчас книжку собираюсь написать. Типология отмазок и способы борьбы с ними. Это классика жанра в офлайне. Приходишь в магазин, почему низкие продажи? Плохая погода. Ну, ничего. Ну так, все сидят дома и никто ничего не покупает. Руки поднимите, кто слышал эту отмазку? Ну, пожалуйста. Хорошо. Ладно, заходим в следующий раз в магазин. Почему низкие продажи? Хорошая погода. Да что ж такое-то? Ну, а, в смысле, хорошая погода. Так Все уехали за город, и поэтому никто ничего не покупает. Кто слышал эту от Маску? это касается всего. Рестораны, салоны красоты, магазины, вообще все. Поэтому, друзья, берем бабушку, и она вам, соответственно, наговаривает все, что ей там не понравится. И все ее ей чистим. Вместо того, чтобы тратить каких-то адские деньги на таинственных покупателей тендеры среди рекламных агентств, которые нам сделают аудит и после этого представят 174 страницы отчет, который, конечно же, никто что, не будет читать. Срали все на отчеты в 174 страницы. Скажите, что я не прав. А ну-ка давайте соврите, поднимите руки те из вас, кто дочитал до конца 174 страницы отчета о состоянии конкурентной среды на вашем высококонкурентном рынке. Давайте, поднимите, руки, да. Врешь. Не верю. Не верю. Не верю. Не верю. Давай так, Мария, с вас отчет. Хорошо? Я после этого вам звоню, спрашиваю что-то на 74 странице во втором абзаце. Если вы мне говорите, с меня ящик чистой воды. Договорились? Да. Мария? Договорились? Хорошо, договорились. Третье. Третий блок нашей маркетинговой стратегии. Отрабатываем процедуры взаимодействия. Между продажниками и производством. Очень прикольно. Что такое? Ты куда? А, о, процедура. Угу. Что это такое? Да, все предельно очень просто. Вы живете в своем мире, продавцы живут в своем мире, производители живут в своем мире, логисты живут в своем мире. Вы можете себе поставить в голову один простой инструмент. Каждую среду, каждую среду, в 12 часов, в 12 часов, в каждую среду, в 12 часов. Собираете на 59 минут главного по продажам, главного по производству, главного по логистике, главного по финансам, и простыми словами вы с ними и говорите о том, что вы собираетесь в этом месяце зажечь. Проще говоря, согласовываете ваши позиции, да, вы услышите много неспладушек. Мы не можем сделать эту накладку, мы не можем сделать эту вкладку, мы не можем сделать эту обечайку, или мы не, мы не можем сделать это и пятое, и десятое. Конечно же, у вас будут скулы сводить от их тупоумия. Конечно, вам захочется взять бейсбольную битву и кому-то засунуть в ухо. Ну, типа баран тупой производитель. Ну, как ты не понимаешь? Я что-то крутую штуку придумал. Потребитель очень хочет нашу булочку с, с чего она там, понимаешь? Да? Там, с какой-то там, с ягодами Коджи. А у производителя в голове одно, что ты его хочешь, ты что сделать? Загрузить какими-то непонятными, рискованными вот этими инновациями. Надо общаться, друзья если вы, кстати, а ну, эй, интроверты, поднимите руки Интроверты, чувствую, есть тут интроверты, воняет А, о, о, все, пошли интроверты а, а и такой, да-да, я интроверт, да-да, интроверт Нет, я не интроверт Так вот, если хотите сраться с производственниками, с маркетологами, с продавцами, вперед а если хотите решать свои маркетинговые задачи, становиться крутыми, супер топ-менеджерами и делать так, чтобы боссы вас поднимали, платили зарплаты, и чтобы вы в конце концов стали боссами, а потом может быть еще и создали свою компанию, то в этом случае добро пожаловать куда? В? во а что? Во а что? Во взаимодействие. И не хрен вам сидеть по кабинетам и друг другу в спины пулять говнопулями. Мы придумали такую крутую штуку, а эти идиоты из продаж они не оценили. Мы придумали такую классную штуку, а эти бараны из производства ее утопили. Давайте, скажите, что у вас такое не было. Ну, ну соврите. Каждый день. Поэтому есть два варианта. Вариант первый. Хотите страдать? Вперед, продолжайте. Не хотите страдать, хотите становиться крутыми, успешными манагерами. Тогда создавайте процедуры взаимодействия. Каждую среду, это же очень просто, каждую среду в 12 часов собираете производственников, продавца, собираете себя, логиста, там, генерального директора и на один час обсуждаете новые продукты, новые продукты. Мало того, собирайте туда еще людей, у которых глаз горит на новые продукты, записывайте раз, два, три, четыре, пять. Оно отлеживается за недельку. Потом выбираете, что из нового продукта, из идеи нового продукта действительно всех зажгло, назначаете ответственного на разработку этого нового продукта, и после этого, согласовав с каждым, кто видит какие-то риски и возможности, делаете план внедрения нового продукта. Вот за это вам собственник компания скажет круто и спасибо. Потому что вы не просто ему в голову выстрелили какой-то очередной идеей, Друзья, я вас поздравляю. Пришло время, когда всем насрать на идеи. Все клались прибором на идеи. Нахрен вообще идеи никого не интересуют. Если вы ко мне придете, я вам нарисую 100 триллиардов крутых идей. И что? А что ценно, если насрать на идеи? Что самое ценное в нашем современном мире? Срать на идеи. А что ценно? Что абсолютная ценность? Полная говно идеи. Нулевая ценность. А что самое главное и самое ценное? Кто сказал? Молодец. Реализация. Реализация. Россия страна идей. У нас триллиард новых идей. Я каждый день сам создаю триллиард новых идей. О, Петр, Петр, посмотри, у тебя есть новые идеи? Есть. У тебя сколько идей сегодня возникло? Три миллиарда или 64 миллиарда? Вот, пожалуйста, скромно, девять. Девять. Что имеет ценность? Только реализация. Поэтому каждый след в 12 часов собираем ключевых людей, Идеи, обсуждаем, план, внедрение, бюджет, обоснование. Вы бы видели сейчас лицо Марии? Я Владимир, вас Да-да. А? Как? Степан, вы можете сфотографировать Марию, Марию. отдельное лицо, которое было вот минутку назад, сфоткать и вот сюда на экран вынести. Пожалуйста. Надо! Надо! Потому что когда я про это говорю, знаете, какое лицо у Марии было? Вот такое. Мария, ли, хотите быть счастливым человеком? да? Все хотят быть счастливыми людьми. Тогда вперед взаимодействовать. А для того, чтобы вам вот это вот не делали губами, нахрен это надо, пропишите эту маленькую процедуру всем зашлите и пригласите, и среду на 12 часов ночей пите, купите черносливо в шоколаде. Да, хорошо заходит. Я тебе вам точно говорю. Мозг начинает хорошо работать. Сто процентов. Проверено. Хорошо. все, с этим разобрались. Процедура запуска новой идеи, может быть, потому что я в детстве не наелся вот почему, а еще потому что он мне нравится. Значит, знаете что, у меня день рождения 8 декабря, и поэтому я хочу, чтобы вы все мне прислали по килограмму чернослива в шоколаде, а я его отправлю в детский дом. Кто со мной играет в эту игру? Руки поднимите. Спасибо. Я в Петербурге, 10 числа, на углу Фонтанки и Итальянской в фонде лидеров, я буду сжечь, мы будем там разбирать бизнес-кейсы, а потом ну, приходите со своими подарками, обещаю, ни один сам не сожру, все в детский дом отдам. В прошлом году мы собрали 160, 186 подарков, а я хочу в этот свой день, рождения собрать 500 подарков. Игрушки, шоколады, все что угодно. Найдите меня, Владимир Маринович, в Фейсбуке, Вконтакте, в Инстаграме, жду вас с подарками. Я же вам пользу наношу. А ну давайте, воткните мне, кто сейчас поднимет руку, что я вам несу какую-то абстрактную околесицу, что я вам не даю практические инструменты. Ну вот как? А ну-ка, знаете еще что? Давайте поразогреваемся. Дайте ваши аплодисменты на единичку. На единичку. Похлопаем на единичку. Нет, это какой-то 0,5. Это какая-то херня. На единичку. Вот так. О, хорошо. А теперь на десятку. На десятку. О. Теперь давайте на пятерку. Аплодис... О. на пять. Пи... Нет, это просто 3,5. На, на 5. На 5. Да, нет, на 5. Вот, молодцы. А теперь оцените меня по критерию одному главному. Практично. Что все, что я говорю, это практично. Аплодисменты. Молодцы. Все, 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 все. Я потешил свое эго. Пошли дальше. Бюджет сделали. Медиаплан сделали. С продажниками согласовали. С производственниками договорились. У генерального директора подписали. Все. Начинаем делать. Второй блок конкурентоспособные продукты, сотворили, да, как будем колоть, как будем, как это, бороться с конкурентами, договорились, новые продукты начинаем запускать, процедуру согласования с производственниками, логистами или кто там у вас еще, сделали, все, молодцы, теперь это надо, это надо что, что это надо, точно, Мария, молодец, в десяток, это надо теперь реализовать, а для того, чтобы нам реализовать все наши великие идеи, нам нужно что? Что нам нужно? Волшебное слово на букву К. Команда. Команда. Команда! вы же не можете это все сделать, это же один человек, нереально все сделать. Верно? Как же нам создать эффективную команду в маркетинге? Чтобы это были не умники, которые вам морочат голову о том, что желтая полоса на зеленом фоне, это типа круто. А чтобы это были люди, которые отвечают за цифры. Что нужно? Этих людей вначале... А какая мотивация? О, Господи. Ладно, специально для Марии. Можете записать все. А что, хорошо сказал? Друзья, кто хочет прямо сейчас от меня получить волшебный рецепт универсальной мотивации, которая зажигает любого сотрудника на адские результаты? Руки, понимаем? Все. Получается, записывайте. Поиск эффективной мотивации это попытка исправить ошибку найма. Повторите. Поиск эффективной мотивации. Это попытка исправить ошибку найма. Мы сначала нанимаем говно людей. Мы сначала нанимаем полудурков, которые твердо убеждены в том, что маркетинг это желтые полосы на зеленом поле. А потом удивляемся, почему для них слово конверсия звучит так же ужасно, как гомосексуализм. У меня нет, кстати, никаких проблем. как трахаются как хотят? Но главное, чтобы они дружили со словом конверсия. Они не хотят. Вопрос, как сделать так, чтобы в вашем отделе были люди, которые дружат со словом конверсия? Первое. Этих людей надо что? Мария. Искать! И искать, друзья, не погребанным резюме. Искать хантера или суперджоба. Вы никогда не найдете нормальных людей в суперхантере и там в суперджобе. Их там нет. 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 А где правильные люди? Где правильные люди? А? У конкурентов. Их надо что оттуда хантить. Потому что если мы видим, что есть какая-то крутая компания, которая нормально чешет, нормально жжет, нормально продает. Мы же уже знаем, как найти информацию о том, какие у них дела и какое у них финансовое здоровье, правильно? Тогда нужно этого человека оттуда что? Куда? Ко мне. Если вы думаете, что найти кайфового сотрудника к себе в отдел, это сделать заявку в отдел маркетинга, это самое дурацкое говно, которое я только слышал. То есть не в отдел маркетинга, а в отдел HR. Не работает. Вам сотрудники HR пригонит 15 резюме из HeadCounter, потому что она твердо убеждена в том, что это и есть ее работа. Скачать 15 резюме, потому что ей дали 16 тысяч рублей на какой-нибудь там стандартный аккаунт в Superjob. Это не работает. Не работает. Друзья, хотите быть великими маркетологами? Вы должны включиться в увлекательную гонку за крутыми людьми. Я постоянно этим занимался лично. Поставьте себе личный KPI. Каждую неделю знакомиться минимум с двумя, тремя, четырьмя, пятью крутыми. Копирайтер, дизайнер, кто он там? Аналитик, медиабайер. Вот кто кто у вас там в отделе? Потому что есть простая цепочка. У меня есть хороший, я должен найти какого? Лучшего. У меня лучший, я должен найти какого? Самого лучшего, крутого. А у вас это в голове отсутствует. Потому что вы думаете, что найти человека это дать заявку в отдел HR. Никогда ни один HR-директор вам не притащит гениального маркетолога. Знаете почему? Потому что HR способны только на одно. Отсеивать кого? Кого? Полудурков и гениев. Они ведь в чем заинтересованы? Чтобы компания была какая? Стабильная. Вы гениев через HR не найдете. Поэтому вперед хантите кто убежден, приносит ты ты а дай практический рецепт, как мне найти сильного крутого маркетолога, для кого это, кстати, реальный вопрос, вот прям очень надо, руки поднимите, кто прямо сейчас хочет получить от меня крутой инструмент по поиску хефтидного маркетолога, вот прям практически, руки поднимите, ага, как вы думаете, деньги значат что-нибудь для того, чтобы я схватил сильного маркетолога, крутого, умного, ориентированного цифры, деньги значат, кто считает, что главное, чтобы скандить сильного человека, это ему заплатить побольше денег? говоря, если бы у меня было 300 тысяч, то все, я бы точно в своем сарапуле нашел бы крутого маркетолога. Кто так считает? Поднимите руки. Ну, ну. О, вас как зовут? Виктория. Виктория. Всегда найдется человек, который убежден, что главное дело в деньгах. Виктория. Не главное, но одна из важных факторов. А кто считает, что деньги самое главное? Э, я, конечно, не возражаю, что последний, я спрашиваю. я задаю очень, кстати, Виктория, вы просили, чтобы вы сами с собой? Я задаю вопрос, а вы как-то вот так сами на себя, вот так вот, с собой. Итак, задаю вопрос, Кто уверен, что для того, чтобы скантить сильного человека, главное ему больше платить? Вот дай мне 300 тысяч и все, и сильный маркетолог в моем сарапуле будет у меня. А что работает, если не деньги? Идея, круто, действительно, компания должна быть крутая, компания должна сожигать. Еще? А? Признание, самореализация, очень хорошо, да. Что? Дать им возможность роста, окей, еще. Комфорт, потому что у каждого из вас, друзья, есть пример того, как вы устраивались на работу в какую-то компанию на вполне себе деньги, а через два месяца вы уходили из этой компании, потому что ваш начальник оказывался кем? Конченным мудаком. Поднимите руки, с кем такое было? О, пожалуйста, и с вашими друзьями, с многими это было. Оказывается, не деньги все решают, верно? Вот. Для того, чтобы вы нашли вот этого самого крутого маркетолога, надо просто посмотреть вокруг себя. Просто посмотреть вокруг себя. Потому что сейчас здесь сидит парень, сидит барышня, крутой, реально кайфовый маркетолог. Руки поднимите. Кто считает себя крутым маркетологом? Руки поднимите. Вот, пожалуйста. А теперь поднимите крутые маркетологи, кто рассматривает приложение о работе. Руки поднимите. Пожалуйста, вот вам 4-5 рук. Что вы делали в перерыве, кроме того, что пошли подписали и сажали бутерброд? Почему вы его не нашли? Тебя как зовут? Как тебя зовут? Иди сюда. Иди сюда. Хантить всегда и везде. Говорил, привет. Да. Ты крутой? Ну, думаю. Маркетинг. Да. А что ли шаешь маркетинга? Прям божественный. Трафик. Трафик. О! -о 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 Хочешь, ты сейчас продам? Ну, не против, да. Нормально. Сейчас у нас будет сделка. Как ты считаешь, какое самое главное изобретение человечества? В какой связи? любой. любой. Ну, главное изобретение человека. В бизнесе. Ну, 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 по фантазии. Ну, ну какое? Главное изобретение. Mm-hmm. Но... Чувак, комиссия. Комиссия. Комиссия, главная. Да, да. Я тебе открою страшную тайну. Весь бизнес в Гетто построен на комиссии. Нам с каждой поездки таксисты платят 18%. Только ты никому об этом не говори. Да-да-да. И да, да. если я тебе сейчас продам, а я тебе сейчас продам, то ты мне... 18%. 20%. Хорошо? Так, скажи потихоньку, да. Да, в течение года. Договорились. говоришь. хорошо, все. Итак, друзья, есть Гавриил? шарит божественно в трафике, лидов нагонят, не унесете. продавцы спасибо скажут, точно знают, что такое конверсия, прекрасно понимают, как соблюдать стоимость лидов, как вам план по количеству лидов, смотрите какой, смотри, он даже похож на умника, да, смотри, в такой, настоящий трафагон, о, сделай, я трафагон, о, трафагон, кому нужен, руки поднимите, кому нужен маркетолог, о, раз, еще, еще, два, пожалуйста, сколько денег хочешь? Как? Че, как, не работает, как не работает? Конкретно, да? Как конкретно. В какой период времени? Да блин! В день! В месяц? Ну, 200 в месяц. 200, все. По моему нормальная цена для крутого трафагона. Кто покупает крутого трафагона за 200? Что вы сейчас делаете? Вы теряете возможность. А теперь посмотрите... О! Я Владимир, вас как зовут? Как? Александр, я сейчас выступил как кто? Поквасредник. И поэтому я как охотник за головами должен взять процент и комиссию не только с Гавриила, но еще 200 за подгон головы. Я же вам сэкономил время. Вот он, классный, настоящий трафогон. Александр, идите сюда. Идите сюда. Идите сюда. Еще раз напоминаю, мы сейчас что с вами делаем? Прорабатываем маркетинговую стратегию вашей компании. И вот Александру повезло. Смотрите, как он идет. Вальяжно, уверенно, владелец компании. Он прямо сейчас получит крутого трафагона. Он понимает, как он увеличит, да, как он увеличит выручку своей компании в два раза. Ну давайте, договаривайтесь. Не, не отдам. Не отдадите, да? Ну для этого нужно пройти собеседование, так понимаем прошли. Он хороший. Я, я уверен, что он хороший. Мы еще должны переговориться. Хорошо. Александр, берете коврила, идете вон туда. Видите Александр, Да, второй, кстати. Да, на коне. Договаривайтесь и через пять минут возвращаетесь. Договорились? Все, вперед. Вот так работает. Только что Александр получил крутого маркетолога. А вы хлопаем ушами. Где же там найти маркетолога, который мне нагонит видов? Продолжайте хлопать ушами. Кстати, аплодисмент Александр. Ну и моя любимая тема, вижу, Леша, вижу, все, заканчиваю. Моя любимая тема, мотивация. Как нам сделать так, чтобы Александр договорился с Гавриллом, чтобы Гаврилл на нас работал долго и счастливо? Что для этого нужно сделать? А? Чего? Оклад? В жопу оклад. Если бы я был министром цензуры России, первое, что я бы сделал, я бы запретил бы слово «оклад». Что нужно сделать? Нужно сделать, чтобы Гавриллу было кайфово чтобы он мог решать свои и творческие задачи в том числе. А значит, дать ему возможность сделать ошибки. А это, знаете ли, немногие из вас на это способны. Ладно, друзья, я могу еще на эту тему вечно рассказывать, потому что я, Владимир Маринович, реально шизнутый на эту тему. Как создать крутую команду и как вообще сделать так... Эй, кликер, кликер, кликер. Ага, как сделать так, чтобы ваши ребята, ваши сотрудники работали на вас долго и счастливо. Спасибо большое за внимание, я вам очень благодарен. Давайте скажем спасибо огромное Алексею Манехину. Я надеюсь, что я вам нанес непоправимую практическую пользу. Те из вас, кто, из вас, кто хочет продолжить со мной общение, я здесь вот буду рядом с Александром на коне и отвечу на все ваши вопросы. И еще, у меня три миллиарда визитов, я мечтаю их раздать. Спасибо, друзья, удачи, пока.